0: Voix de Vie Femme vous présente un cours de Hannah Ben Jacob. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on continue en fait dans, sur le, le jour du mariage, ce que la, ce que la Kala elle doit faire, ce que, ce que, sur quoi elle doit faire attention. Et là le Rav, il nous dit qu'en fait la préparation essentielle c'est là-dessus là. Comme on avait dit que euh, que le Razonish il avait dit que la plus grande istadlout pour euh, l'éducation des enfants c'est la dessus Alors là le Rav, il nous dit que <coughs> la préparation essentielle au mariage c'est la là et en fait il faut il dit qu'il faut préparer des sacs et des tonneaux de, de prière avant d'arriver à la chrupa et il faut beaucoup beaucoup prier pour qu'il y ait de l'amour entre le, 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 le mari et la femme et qu'ils s'unissent et qu'ils aient une, une, une véritable union et donc le Rav, il nous dit qu'en en fait pour, pour pouvoir vraiment prier sur tout, il faut que tous les jours... En fait, je pense que c'est pendant la période des fiançailles La fille, elle doit tous les jours prier une heure. Faire une heure, dites-vous, des doutes sur le thème du mariage. Parce qu'il y a beaucoup de détails. Et qu'en fait, on avait dit que quand on prie avant le mariage, on est comme, on, c'est comme si on dessine sur une feuille blanche. Et qu'à chaque fois que, qu'on prie, on rajoute des détails. Et donc, du coup, ça s'améliore. Et par contre... Euh, si elle euh, si elle prie en fait une fois qu'elle est déjà mariée c'est comme si elle va essayer de raccommoder un dessin qui est déjà fait donc c'est un peu c'est, c'est beaucoup plus difficile alors il nous dit sur quoi il faut beaucoup prier il faut prier pour qu'il y ait un grand amour entre le mari et la femme que si jamais il y a un problème qui, qui émerge entre eux qu'il soit résolu dans la patience il faut beaucoup beaucoup prier pour qu'il y ait une véritable paix entre le mari et la femme qu'ils aient des opinions communes qu'aucun d'eux ne soit stérile qu'ils aient des bons enfants et qu'il y ait la paix entre leurs familles et en fait, le rave, nous dit qu'il faut étudier. Et il faut écouter des disques sur le Schlumbite, il faut lire le livre, les, des sphérimmes sur la, le Schlumbite, pour savoir sur quoi prier. Et, de, et demander à H&M de nous, donner la, de nous aider à tout accomplir. Tout ce qu'on a étudié, de tout accomplir. Et le, le jour le plus propice pour, pour les prières, c'est le jour de la roupa Et donc le Rav, il nous dit que c'est très, très important que le Hatan et la Kala, ils aient déjà trop préparé à l'avance que le jour de la roupa ils puissent consacrer un moment pour la prière parce que euh, c'est le moment le plus propice et que c'est dommage qu'ils soient en train de courir à gauche et à droite alors que, euh, que ce qui, le, la Voda essentielle de ce jour-là, c'est la prière. Il dit que c'est bien d'aller au hotel, d'aller sur les Kivritadikim ou alors de s'enfermer dans une chambre et de prier. Euh, de prier et, et vraiment, alors il dit au début, il faut remercier pour tout. Pour remercier pour que tous tous les chassadim kachem nous a fait jusqu'à ce jour et surtout pour que pour le fait que maintenant l'Akala elle va elle s'apprête à se marier et ensuite elle va devoir faire tshuva il va il va falloir qu'elle se confesse sur toutes les fautes qu'elle, qu'elle se souvient qu'elle a fait depuis bah, depuis même son son jeune âge je crois que rav Ovadia dit que, que c'est très important que l'Akala et le Khatan, le khatan et la Kala, ils fassent tshuva le jour de, de leur mariage et là, elle va, après, elle va, elle va commencer à prier sur l'avenir, à prier pour avoir la l'aïmouna, pour avoir la paix dans son foyer, qui est de l'amour, que la présence divine, elle règne dans son foyer, que, que la chrénale soit présente, que la soirée, elle se passe bien. Et il faut qu'elle écrive toutes ces tuilottes sur un cahier. Comme ça, après, elle, elle peut les, elle peut les, les, les redire. Et, et c'est important aussi qu'elle lise de, 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 des tuilottes qui sont déjà faites, comme par exemple, il y a les côtés de qui sont déjà faites, et je crois qu'il parle de Charé-Ratson, je crois, quelque chose comme ça, qui s'appelle Charé-Ratson, où il y a des tuilottes qui sont toutes faites. Et à ce sujet, il nous rapporte l'histoire de Rabin Arman, que qu'une fois, il a vu que sa fille, je crois qu'on l'avait déjà raconté, qu'une fois, il a vu que sa fille, elle était en train de crier sur la, sur la femme de ménage. Et au lieu de lui dire euh, pourquoi, pourquoi tu cries sur ta femme de ménage, c'est pas bien de se mettre en colère et tout ça, il lui a dit, dis-moi pourquoi le jour de ton mariage t'as pas prié que ta femme de ménage elle te comprenne sans que t'aies besoin de crier sur elle Tellement, c'est, tellement on peut tout demander le jour du mariage. Il lui a même pas reproché, il lui a même pas dit pourquoi tu t'énerves. Il lui a dit pourquoi tu t'as pas prié pour ça tu aurais prié pour ça, t'aurais pas eu de problème avec ta femme de ménage. Et alors le Ravi nous dit que le plus haut degré c'est, il consiste à rentrer sous la roupa en prière et dans un parfait repentir. Et ensuite... Euh, donc, il est écrit dans la, dans la Torah que, euh, que Hashem il nous met le, le bien devant nous la vie et le bien devant nous et la mort et le mal devant nous et euh, il nous dit, choisis la vie c'est quoi, les, c'est quoi le bien, les, les bonnes choses la vie, c'est la la, la tshillah, la Torah et les choses néfastes, c'est l'orgueil, la tristesse et nous on doit choisir le bien la vie, parce que quand un homme il choisit le mal, c'est pas que il va être puni c'est que ces souffrances, elles, elles sont une conséquence de ces actes. Comme par exemple, quelqu'un, il prend, un, il prend du poison. Il tombe malade. Ce n'est pas, c'est, c'est pas qu'il a été puni, qu'il a, été, il a pris du poison. C'est que la conséquence, tu bois du, du, tu bois du poison, tu manges du poison. Con, la conséquence, c'est que tu vas tomber malade, que tu vas avoir un problème. Ben, c'est pareil. Si nous, rassemblons on choisit le mal, et ben, la conséquence, c'est qu'on va souffrir. Mais ça ne veut pas dire qu'Hashem, il nous punit. Mais c'est la conséquence, c'est normal. Et donc, en fait, le rade il nous dit que la chose la plus, la, la chose la plus importante sur laquelle le meilleur cadeau sur eux pour obtenir le schlambayt, c'est la tarah tamishpaha. Et donc, il insiste en fait sur le fait que la femme et le mari doivent faire attention à la tarah tamishpaha. Et parce que ça, ça amène d'une part le renouvellement dans le couple. Ils ne sont pas tout le temps proches, tout le temps ils se touchent, tout le temps... Non, ça va ramener du renouvellement. Ça va ça leur permet d'avoir des bons enfants et ça amène une bonne parnasse. Et aussi, il nous dit aussi le raf de faire attention à toutes les règles de conduite d'une maison juive. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'image indécente dans la maison, il ne faut, faut pas qu'il y ait des magazines qui ne sont pas de sanons, hein, des magazines d'athéisme, pas de grossièreté entre le mari et la femme, et, allume, et, et donc ça c'est s'éloigner des, des mauvaises choses, les choses néfastes, et se rapprocher des choses bonnes, c'est quoi C'est allumer les nerfs de Shabbat, faire le kiddush, faire les fêtes juives, et toutes ces choses-là, ce, cette conjugaison de choses, elles vont nous permettre de, bah, d'avoir le shlumbah et d'avoir une bonne maison voilà donc c'est aujourd'hui on a on aura terminé donc le passage de la fiancée et on va euh, on va on va attaquer bah, tout ce qui concerne euh, en fait la, la femme une fois qu'elle est mariée bah, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très très vite